0: Olá, meus amigos aqui do Bate-Papo do Varejo, hoje eu tô aqui com meu amigo Caio, Caio Carman que vai trazer muitas coisas boas pra gente, e trazendo muitas novidades nessa série da MRF, e pra você ainda que não compartilhou aí, já vai compartilhando, e pra você também que não deu like, já vai dando like aí, Vai apertando o dedinho aí mesmo para você que tá na plataforma aí do Spotify, do Deezer, da Amazon Música, aí vai dando também as estrelinhas para gente. E nos comentários no chat, vai conversando com a gente que com certeza eu vou direcionar pro Caio para que ele possa estar tá aqui debatendo com a gente. Aí, é um grande amigo, tem uma apreciação para esse cara, companheiro, ó, um tempão. Conseguir esse espaço na agenda você vai, pra estar. Você vai subir a régua,
1: depois para entregar, vai ser difícil para o né? <risos> você vai subir essa régua, vai ficar vendendo peixe. É, ele. É, pegar, é, aí, ele cara, é. cara. E eu quero
0: que ele compartilhe com a gente aqui, com você, sobre a feira NRF, né? Ele esteve lá presencial com os amigos lá e vai falar um pouquinho disso também, que também vai compartilhar com a gente aqui também no bate-papo do varejo. E eu vou já pedindo para você, para aí nos comentários estar tá, conversando com a gente sobre os temas que você gostaria que a gente estivesse trazendo aqui para você, debatendo com você, Caio. Muito obrigado por estar aqui comigo, cara, trocando essas ideias e falando um pouco dessa expertise, filho, que é o varejo.
1: Valeu, meu irmão. Bom, meu amigo, muito obrigado. Obrigado pela calorosa recepção e apresentação do meu nome, cara. Mas, é, só nós somos os guerreiros... Antigos desse mercado brigando há anos nessa história aqui de trazer conteúdo. Estou um montador do meu lado dessa história aqui. Né? Eu tô há 25 anos no mercado de varejo, batendo aqui, criando conteúdo e tal. Criando conteúdo talvez não seja 25, né? Eu demorei um pouquinho para escrever, mas pelo menos aí os últimos 15 anos tentando criar algum tipo de conteúdo para o varejo, trazer informação, tentar revolucionar isso no mercado. E pô, é um prazer estar contigo no podcast aqui e a gente bater um papo aqui sobre NF, Nova York e Brasil, né, cara? Também. O mais legal de olhar para Nova York é tá, o que, que essa porcaria toda reflete aqui no Brasil quando eu falo do meu negócio aqui. Seja no é um pequeno, é... médio, qualquer segmento. O importante é o que, que vai acontecer aqui. Eu acho que tem muita coisa que já está acontecendo, que é isso que vai ser legal para a gente conversar.
0: É, é isso aí mesmo que eu acho que esse bate-papo, né, esse, esse toque aqui que a gente vai sempre dar, toca a bola para cá, toca para lá, e nós vamos sempre estar debatendo aqui, é falando um pouquinho dessa, dessa expertise sua trazendo isso aqui para a gente, para o Brasil. Mas antes disso, Cai, o Caio não nasceu simplesmente assim no varejo do nada, né? Como é que você foi cair nessa seara aí, que é aqui, ó, fala assim, né? Bateu aqui na veia a cachaça esse varejo. Aí, cara, você foi lá, cair é, cara, aqui, cara? É, o, é
1: o bichinho no sangue, né, cara, do varejo. A gente fala, bichinho do varejo maior de você já era, velho. É, a gente brincava disso lá atrás. É. Você pegou, já era, não sai mais do sangue, cara. Cara, a minha história com o varejo é uma história engraçada. A minha mãe se aposentou recentemente no Valejo com mais de 50 anos de carreira nesse mercado, né? trabalhando até os últimos dias como gerente de loja, né? em material de construção, que é da onde eu fui oriundo também. Eu confesso para você que quando eu era mais novo, criança, adolescente, eu detestava a profissão da minha mãe. <risos> Porque <risos> a minha mãe que trabalha de final de semana, de feriado, de domingo, pô, não é legal para uma criança isso, para um adolescente, nunca é legal, né, cara? o outros do dia das mães tava lá minha mãe tava correndo que duas horas tinha que abrir loja né cara tinha que ir lá bater o cartão então nunca foi um mundo que me brilhou os olhos tanto que eu acabei indo para outro mercado eu, eu gostava muito de desenhar sempre gostei de desenhar e cara acabei me encaixando na arquitetura olha só né eu sou um arquiteto para muita gente que não sabe eu sou um arquiteto urbanista né cara eu me formado <risos> como arquiteto urbanista e cara comecei no, 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 caí de paraquedas, caí direto no escritório de comunicação visual como estagiário da minha amiga Leonice, que eu amo de paixão, ela, cara, e comecei a trabalhar com comunicação visual dentro do varejo, que era a parte de design de arquitetura que eu adorava, e comecei a me interessar mais pelo design do que projeto arquitetônico, tá? Essa parte, e comecei a namorar com comunicação visual e comecei a me criar com isso, e dali, cara, começou a namoro com o varejo. Nessa época, como estagiária fazia projetos ali para a área de matéria de construção conibra, madeirense, né, cara? Um monte de cara que tinha nessa época forte. Fiz parte do instinto Uemura, e deixou saudade aí no material de construção. Fiz parte do time de merchandising. Era o pupilo do Marcelo Bottom, já falecido, que era um cara fantástico desse mercado. O carinho dele fantástico, assim, tenho uma honra de falar que eu sou um pupilo dele. Fico até um pouco emocionado quando eu falo isso. Né, cara? É. E aí fui para outros mercados, cara. Eu fiz parte do primeiro time da 6C... Né, junto com o Jorge, que hoje é o presidente do id do desenvolvimento do varejo, é um grande amigo que eu tenho, hoje eu tenho a honra de ser amigo dele, cara? E foi o meu presidente na época, lá nessa história toda. Namorei com o um escritório de arquitetura, fui para agência de publicidade, aí passei pelo lugar de oiteio, que foi uma escola e branding para mim, para entender de marca. Fui para virtual gate, onde eu comecei esse namoro com tecnologia, que a Heloísa sempre foi uma amiga, ou na minha de infância, e falou, cara, eu trabalho com tecnologia, cara, eu sou sobre da empresa, mas preciso de alguém que entenda varejo e você está bem conectado, está trabalhando bem nesse mercado, e aí? Eu, falei, ah, eu já aprendi arquitetura, vamos embora aprender varejo, tecnologia. Vamos <risos> é. ver é tecnologia, o que acontece? Se não der certo, aí, tá. cara, entrei em tecnologia tanto quanto o varejo, mas uma pegada menos bits e bytes, cara. Eu gosto de entender o macro de tecnologia, da tendência, do que está transformando. Então, hoje eu tenho um pouco de visão completa. Eu consigo enxergar a loja no sentido da arquitetura, a ideia de marca, o comportamento do consumidor, inclusive a tecnologia que está mirando. Então, isso me dá uma visão um pouco mais ampla, né? de olhar em vários escopos diferentes. Quando eu, quando eu escuto sobre novidades, sobre tecnologia, sobre consumidor, possuo entender um pouquinho melhor o que que é esse cara hoje, o que é esse cara está buscando.
0: É, cara, você... Vou fazer um recorte aqui na tua fala. Você fala assim, poxa, minha mãe estava ali, eu não queria nem mexer com varejo, não. Né? O cara minha depois se paixão não tem palma. jeito. Mas você traz um recorte aí que muitos aqui que nos acompanham no bate-papo do varejo têm essa dor, tá? É, eu, eu, eu falo muito, tem alguns bate-papos do varejo aí com grandes profissionais, Walter Braga, outros profissionais trazendo sobre a questão da sucessão familiar, né? E a rejeição de muitos jovens quando se fala no varejo, porque o pai trabalha pra caramba, a mãe não tem fé, não é uma prisão, <risos> Faz sentido, né? eu acho total, que você traz
1: isso um pouco pra total, gente. Total, acho que total, e eu acho que também isso muda, é engraçado, eu conheço muito, muito dono de negócio ao longo desses anos assim, que tinha uma questão de, o filho não tá interessado e de repente, por uma questão de sucessão, por uma questão de herança, por uma questão de passar de bastão, entrou no mercado e hoje o cara adora isso
0: legal né cara e, o, o, e por que que ele se apaixona porque realmente o varejo faz a gente se apaixonar né mas é, ele eu, precisa experimentar um isso de uma forma também, legal né também
1: mas também tem um outro ponto que eu acho importante tá há uns 15 anos 15 20 anos atrás sim quando a gente olhava essa molecada entrando eu falo molecada porque eu também era molecada é. e quando a gente olhava o pessoal novo entrando nessas gerações cara tinha muito conflito então, a gente está falando aí por volta dos anos 2000 e começo da era do Frederico Trajano na Magalu, sendo trainee, indo para fazer Kellogg lá fora, tal MBA, A época em que todo mundo sai para fazer MBA de alguma coisa. tudo Acabei fazendo MBA nessa época pela GV. Então, assim, tinha uma roda. Mas o pessoal que fazia, seja estudar fora, estudar para universidade, porque o pai não teve a oportunidade de estudar e mandou o filho estudar, que a educação que não teve e tudo mais, total. Mas quando esse filho retornava ao negócio, ele não tinha autonomia. Tá? Então, assim, ah, não, pera lá, filho, olha, é legal a tua ideia, mas faz 20, 30 anos que eu faço as coisas do mesmo jeito e não, acho que não está na hora de mudar. Aí o varejo é muito receoso de transformação e de mudança até hoje. Até mas, hoje, não. Mas o que você vê hoje no varejo é uma geração nova chegando com muito mais autonomia. Os antigos decisores da, das empresas hoje entendem que eles já não conseguem mais acompanhar o ritmo de mercado. Né? E até os casos de sucessão que foram bons, é, tem a sua estabilidade. a própria Magazine Luiza, o Fred, revolucionou a empresa. Fato revolucionou. Se tivesse a Luiza no toque, até que foi o um momento de troca, foi o um momento de baixo dela, se não tivesse inovação no momento com o Fred, realmente eles teriam teriam amargado aí, provavelmente não está nenhuma mais no mercado hoje. E tem vários casos assim, né? no mercado de supermercado, que eu sei que é um mercado forte se atua, a gente tem a Fernanda Dalbin, que eu sou fanzaço dela. Conheço é, ela a antes que ela, é conosco, que ela se tornou o é. que ela se tornou. E o grande case dela que eu fiquei assim, fã dela, virei fã, é que quando começou a pandemia, estava todo mundo desesperado, sem fazer nada. E ela, no tamanho que ela tinha, porque era um mercado pequeno, embora de grande sucesso, cara saiu fazendo drive-thru, live commerce coisa que hoje está mais fácil fazer, mas ela saiu carpindo mato abrindo terreno, entendeu? Tem outras, Carol, a Carol Babadeira no Rio, uma menina fantástica no TikTok, a Daniela Lacerda lá do Corujão, né, cara? Então,
0: é, a uma galera também
1: é de novo, numa outra pegada, sabe, assim, fazendo, e o pessoal tá entendendo que tem que ter essa galera fazendo coisa nova, porque já não tá na mão de quem tava trocando barco, trocando barco da maneira tradicional, continuando o negócio. Isso é legal. Então, acho que o pessoal tem se empolgado um pouco mais com o varejo, no sentido que eles têm um pouco mais de autonomia hoje para realizar algumas, alguns projetos, vamos dizer assim.
0: É, e, e essa autonomia faz com que a gente tenha outro viés, né? um outro olhar para dentro do varejo. É, trazendo um pouquinho disso, a gente percebe que a mudança... Ela sempre aconteceu, né, cara? A gente sabe disso, que ela sempre aconteceu. A velocidade dela... Talvez dela, não ela,
1: tão rápido, é isso que
0: eu é só... A velocidade dela é que modificou demais. É
1: exatamente.
0: E acompanhar essa velocidade é o que a gente sempre está aqui em debate. Poxa, como é que a gente consegue acompanhar? Delegando, é claro, né? Podendo aí compartilhar com outros profissionais, formando equipes que possam nos apoiar. E a gente sabe da grande dificuldade hoje dentro do varejo, quando se fala de mão de obra, e eu sei que você vai trazer isso até da NRF, que parece que foi um, um ponto que foi muito abordado lá, mas, ou seja...
1: Tá batendo aqui também, viu, velho?
0: Tá ah, não, aqui não nem tá se fala o tanto tá que o povo tá, tá falando com relação a isso. Como que se pensa nisso, nessa essa modificação né de comportamento, ou seja, a mudança sempre aconteceu, a velocidade é muito rápida e hoje eu preciso de braços para isso, né? Como é que você vê o varejo nesse sentido, cara?
1: Cara, primeiro que eu acho que assim, qual que é o jeito de pensar, no termo em inglês bonito, o mindset dessa história toda, tá? É escutativa. A gente tem que tá estar aberto ao novo, tem que estar tá aberto a... É, é, tem uma frase que eu uso, Anderson, que eu gosto muito, que eu falo assim, cara, antes de aprender, antes de estar tá preparado para aprender, a gente tem que estar tá preparado para desaprender. Muito boa. Tá? Porque o desaprender é muito mais difícil do que aprender. Porque eu posso lá assistir uma palestra, em um evento, fazer curso, mas se você não tiver a fim de desaprender, cara, esquece. Desaprender é jogar para fora aquilo que você aprendeu, cara. Entender que talvez tudo que você aprendeu em 30 anos de carreira não sirva para nada. E, e eu tenho um baita de um orgulho de dizer para você que eu tenho completa consciência que daqui dois anos tudo que eu estou falando hoje é lixo. Nós vimos isso agora, cara, <risos> na pandemia,
0: gente... já se jogou tudo fora, mas, mas é aqueles podcast da pandemia já foi tudo embora, não dá nem para repetir mais. Porra.
1: A gente tem que abraçar o um momento, cara, e eu acho que é. É isso que a gente tem que entender é que a gente vai ter que abdicar de muita coisa para poder surfar nas coisas novas que estão vindo, entendeu? Nós vamos ter que abdicar de hábitos, de processos, de maneiras de fazer. Não que você tenha que jogar tudo fora sempre, sair fazendo novo, tem que tomar cuidado, tem que avaliar, tem que testar, tem que sempre tomar cuidado, né? Para não sair fazendo maluquice nessa né? história e quebrar. Mas a gente tem que estar sempre com a mente aberta, cara. Acho que a mente aberta é o primeiro caminho para você conseguir entender o que está acontecendo. Desbravar, Ah, TikTok ah, é a molecada dancinha, estou fora do negócio. Vai ver o estrago que a galera está fazendo em venda, cara.
0: que A gente está fazendo em assim... venda de marketplace
1: hoje ofertando produto com conteúdo, cara, e é uma coisa viciante, depois você entra naquele negócio, esquece a dancinha, dancinha 5% que tem lá é conteúdo de dancinha. Cara, eu adoro o conteúdo culinário, humor, negócio, cara, tem um monte de conteúdo legal, a partir do momento que você gosta de uma coisa, o algoritmo vai jogar você para ver aquelas coisas. Não, mas saindo do TikTok, mas falando de inovação de maneira geral, eu acho que é isso, observar, escutar e conversar. Cara, conversa com o teu cliente. As pessoas não conversam com os clientes. As pessoas não entendem a dor do cliente, não escutam ele. Então, ter uma escuta ativa com o, teu, com, com, o teu, com, com o teu consumidor, com o teu colaborador, com o teu distribuidor ou fornecedor de produtos, ou seja, com a tua cadeia inteira, com o teu ecossistema inteiro, todos os stakeholders, como a gente fala bonitão, né? É. Ainda estão falando. Mas a gente entender todo mundo que faz parte ao do nosso, do nosso redor e conversar, articular com essas pessoas. O varejo, embora toda a complexidade do momento, ele é muito simples ainda, cara. Entendeu? O varejo é eu, eu tenho um só pra só para botar um ponto, eu falo assim, ó, sobre comportamento de consumo, né? Você acredita, se eu te falar que a gente não mudou nada nos últimos anos, como consumidor? Não, aí conta mais
0: aí, vai lá. Não, a é, gente não mudou a, nada. aí. A gente aí... comprava, a gente
1: comprava do mesmo jeito. A gente compra do mesmo jeito e vai continuar comprando do mesmo jeito. A única coisa que a gente quer como consumidor é pagar o preço justo e ter o serviço e atendimento dentro de nossas expectativas a questão é que a nossa expectativa é que mudou não o consumidor não a expectativa entendi. que você tem mudou demais então assim cara você vai num posto de gasolina tiver dois carros na tua frente da bomba você vai em outro posto isso Porque você quer até atendimento ter rápido mas você não tá perguntando o preço tal não sei o que é cara e a gente muda eu, eu uso alguns exemplos fáceis disso pizza você quer uma pizza quarta-feira à noite para matar a tua fome você vai no mercado e compra uma pizza barata para matar a tua fome a tua expectativa é matar a tua fome você sabe que não vai ser a melhor pizza que você vai comer mas ela é barata e resolve o teu problema. No final de semana, você quer com a tua família, você vai comer pizza, mesmo SKU, tá? Mas você quer uma experiência naquela história. Tem então, expectativa. Quando você vai numa pizzaria, que é a tua pizzaria favorita com a tua família, você tem outras expectativas. Então, assim, o que muda na gente é a nossa expectativa, não é o nosso maneira comum de comprar. Se é numa tela ou falando com pessoas, juro, isso indifere, cara. Tem que ser atendido dentro do que eu espero daquele local. Ponto.
0: É, o, o, quando você traz isso, você traz um tema aqui, à tona, que é prestação de serviço ou produtividade, né? O que que... É colocar isso bom. na balança para muitos desses varejistas que estão nos escutando, que tem dificuldade, né, cara? Total,
1: então, que,
0: total, O que acontece? Ele fala o seguinte, poxa, se eu for para serviço, e muitos falam, não, eu quero um serviço, mas ao mesmo tempo ele quer preço, eu falei, cara, eu não... Isso não, não se combina, porque você abaixou sua margem, automaticamente seus custos subiram. Você precisa entender esse ponto de equilíbrio. De Mas muitos desses que estão dando varejo, eles têm dificuldade de entender isso. É muito legal, poxa, olha, nós estamos fazendo aqui, estamos investindo, beleza? Mas
1: como vamos, que tá vamos a pensar. Sua... O varejo é tá muito preso a preço. Eu acho que preço é tudo. E eu concordo. É... Que preço é um, é um item importante do dia a dia senão não, o mais importante, mas não é tudo. Vou te dar um Isso. exemplo bem clássico. Bem clássico. Chocolate Kit Kat. Uhum. Você acha em qualquer esquina. Sim. Não é o melhor exemplo, mas você vai numa americana, você vai comprar três, é. ou, três, três <risos> ou cinco barras por 10 reais. Tá Espero bom? que compre, né? É, no então leves. não sei tem quanto tempo ainda, mas vamos lá. Mas você compra lá um monte. O engraçado é que o cara pega e vai lá no Monobichop, na loja de experiência da Kit Kat, e paga exatamente a mesma barra de chocolate, paga 15 reais para ter a foto estampada nela. É. Cara, vai ficar o é mesmo, cara.
0: Uhum.
1: Não muda. Entendeu? Tá assim,
0: é é, é, Quando você coloca esse serviço, você tem que ampliar o teu é. valor. Não tem jeito. O valor é que tem que ampliar.
1: Há uns 15 anos atrás... Eu, eu abri uma apresentação de varejo que eu falava muito mais de loja nessa época meu driver de arquiteto era forte nessa época sim mas eu aprendi eu mostrava dois restaurantes lá o pé de galinha e o pietre polê né o, bistrô, o boteco pé de galinha e o bistrô pietre para quem não sabe em francês <risos> pietre poulet é pé de galinha em francês né? oh, yeah. eu mostrava pé de poulet. e eu falava um monte de coisa e eu falava assim cara, entre as coisas que eu brincava com a galera né tá? eu falava assim cara aqui você paga coca-cola três reais mais ou menos. Aqui você paga 10 reais na Coca-Cola no Piripulê e está vendo o preço. E sendo que é o mesmo caminhão que passa na mesma rua, entrega a mesma caixa, da mesma fábrica, da mesma vazada para Piele Pulê e o de galinha. Por que, que eu tô a pagar 10 no que eu pagaria 3? Porque é o serviço, cara. É
0: isso aí. <risos> Mas quando eu falo disso, é aquela questão: custos sobem também. Sobem, né? sobe. Às vezes o cara fala, não, poxa, que eu vou colocar isso. Eu vou ter um valor agregado legal, ótimo. Não, não quer dizer que sua margem é, isso, teve uma margem de contribuição maior também, porque você também teve aumento de custo.
1: Mas o varejo não pode ser Excel, cara. O varejo isso tem que ser. Aí, no final do varejo dia, não dia, é Excel. O varejo não pode ser Excel.
0: É por isso que até tem aquele livro, né? cauda longa, né? Sim você, sim, sim, você sim. deve já ter lido esse Fiz com certeza. Pô. O que acontece, cara? É isso, o que você precisa proporcionar, não é o Excel, gostei demais dessa frase, é varejo não é Excel, você precisa proporcionar outras linhas para que você, Um Deus, é o ponto de mix, né? De, é. de você fazer essas diferenças. Até
1: acho que no final do mês o varejo tem que ser Excel, ele tem que fechar a conta. Sim. O não fecha a conta, também não presta. Uhum. Ah, não, mas é que tá linda uma experiência, mas não fecha a conta. Então, bicho, não, não vai funcionar. É, eu... Mas a gente vê modelos americanos que isso, e essa é uma prática que não tá no Brasil. Quando a gente fala de serviço, o cara pensa muito em dar serviço gratuito. Sim, isso aí. Muito então, top. Eu é acho que a tem que tomar cuidado com as coisas, entendeu? Então, assim, porque customização, personalização, ela pode custar como serviço e se é agregado sim. tá, Dois modelos de negócio que estão mudando desse driver de Nova York de ter ido lá e visto tal: tá? Supply. É uma marca de terno, que a ideia delas é entregar um terno de primeira linha, com tá? de, de, um corte né? de luxo, tá? de mercado de luxo, mas num preço acessível. para o americano nós estamos falando em faixa de 500 a 700 dólares, tá? É, sendo que o cara de luxo é 3 mil dólares para cima, né? E o terno muito barato seria 100 dólares. Então, assim, ele fez uma faixa intermediária com o produto, ele não dá desconto o ano inteiro, não tem promoção, não tem Black Friday, não tá desconto. Porque ele já tem na essência dele que ele faz o melhor trabalho possível para ofertar o menor custo possível. E qualquer serviço, ele bota o serviço na frente da loja, na vitrine, a máquina de costura com a menina, qualquer serviço é cobrado. Eu quero hum, fazer um que... tipo que eu quero ajustar isso aqui, que também custa 10 dólares, e isso é pago para as meninas, isso é pago e remunerado, ele mostra de uma forma muito transparente a cadeia de valor dele, que ele não está ficando enriquecido com o serviço que está te vendendo, Entendeu? E que você está pagando, de fato, o apartado daquela pessoa. Isso é muito legal. Outro modelo desse. Camp. É uma loja de brinquedo. Que, na verdade, não é uma loja de brinquedo. É uma loja de brincar. Para quem de não brincar. conhece, Easy, vale pesquisar. c a MP Camp. Vale pesquisar. Ou ela nasceu com o um projeto de o que nós vamos fazer com nossos filhos num dia, uma tarde chuvosa de final de semana. Né? Então, é para você levar as crianças, as crianças a Tem workshop, tem oficina de massinha, tem tudo lá. Serviços hoje nessa loja são cobrados como festa de aniversários e workshops, custa e já equivale a 30% da receita do carro. Então, assim, dá para fazer.
0: É isso aí, cara. E, e você paga por esse valor, é o que você falou, né? No, no, é, a entrega é grátis aqui no Brasil.
1: Né? Nossa. Poxa, Mas eu falo uma coisa: você quer ver como, aí, como o mercado está viciado do lado errado? Já, falei. Uma das maiores transformações que a gente passou, Ederson, agora, no momento é que a gente está pagando mais para aproveitar melhor o tempo é provavelmente o teu modo de comprar no marketplace dentro do alinhado da expectativa mudou com o marketplace, no das pessoas era comprar pelo menor preço possível uhum. para muita gente hoje é quem entrega mais rápido mais rápido isso aí E a gente Eu... tá disposto a pagar mais reais para receber mais rápido
0: eu vou confessar um negócio aqui muito legal para você. Eu conto essa experiência. É, eu que sempre fazia as compras aqui do supermercado, de supermercado de casa. Eu sempre acompanhava. Gostava de acompanhar porque eu adoro supermercado, varejo em si, né? Se tem que ir para uma loja, a minha esposa fala assim: sai de férias, aonde você vai? Peraí aí, que eu vou só dar uma rodada nas lojas aqui. Depois nós vamos começar as férias aqui. Mas eu comecei a perceber que não, não havia na lista papel higiênico mais na lista de compra. Foi. O que está que acontecendo? então meu esposo foi, aqui eu tenho três mulheres um papel higiênico, que não falta de consumo aqui. <risos> não, Luciana, o que está que acontecendo aqui? Falei, não, agora eu compro aqui, um aplicativo. Né, numa plataforma não. dessa. E, e aí, o que acontece? Quando... Mas espera aí, papelgênio no chefe, não. Eu compro de manhã, de tarde, já está aqui. Então... O que se tornou diferente para ela? E eu olhei aquilo e falei, cara, isso foi bom demais. Eu já não preciso mais nesse item dentro de, um, de uma loja de supermercado. Tá, você comprar legal. a
1: fruta para você escolher, a carne para você escolher, as coisas que você talvez você é, gosta ainda de pegar o melhor e selecionar, né? para não confiar num terceiro selecionando para você. Com certeza. É eu, a eu achei isso. É por isso que eu falo muita expectativa da gente o que é como é você falou mesmo eu tenho uma, tenho uma brincadeira que eu faço quando eu falo um pouco dessas questões de marketplace de experiência de loja física que eu falo que é o fator popô
0: conta que
1: é muito simples cara se você não tem um real motivo pelo que é o teu consumidor levanta o popô da cadeira vai comprar na tua loja esquece e tu vai é... ser enterrado pelo marketplace tu vai ser enterrado pelo aplicativo porque esse é sem graça, não tem experiência nenhuma, é simplesmente transacional, as pessoas precisam lá para comprar um negócio para ir embora, elas vão pegar um aplicativo que entrega. Eu... Propor, cara. Oh, eu vou te dar um exemplo disso aqui em São Paulo, para ser claro sobre isso. Jurassic Burger, eu adoro citar esse case. É uma é. loja em São Paulo que ela não foi inspirada conheço. no Jurassic Park. Tem uns é. filmes, o livro do Jurassic Park. E o cara conseguiu a licença oficial do Estudo Universal que legal. para ter os dinossauros e os carros em escala 1 para 1 fidedigno, aprovado pelo Estudo Universal. Então, só história storytelling é fantástico e isso é legal, legal. Quero conhecer. Pô. E se eu tiver na porta dessa hamburgueria, que leva horas, às vezes, de fila tá, para entrar, se eu estiver na porta e abrir meu iFood, eu vou ter um monte de lugar vendendo hambúrguer mais barato, mais caro, é, de outro sabor total, mas ninguém vai me entregar a experiência de tá lá. A experiência isso. é lá, porque eu acabei de falar para você um negócio que você não me perguntou, tá? Mas e o hambúrguer é bom? Você perguntou Não, cara, cara.
0: Cara.
1: <risos> eu quero ir lá, cara. Que eu que é quero a ir experiência, cara. É eu falei do KitKat aqui para você, e talvez quem não conhece, fala: pô, eu ouvi falar que tem uma loja de KitKat que eu faço a foto no chocolate. Que legal, vou lá ver. O um cara não tá comprando KitKat, ele tá comprando foto no chocolate. Então a gente isso. tem que falar: qual. Não existe uma resposta certa para todo mundo. Não existe a bala de prata que resolve o problema de todo mundo mas o varejista precisa sentar em cima da marca dele e estudar o que, que ele pode fazer para trazer o cara de uma loja dele. O que, que ele vai fazer para que E eu estou falando de varejista da do supermercado, de magazine grande, mas eu estou falando de uma lojinha de bairro, que vende roupa da, da mulher na, na cidade de interior. Por que, que ela não faz uma reunião com as amigas, um chá, uma coisa? A gente acabou de ver uma loja da Nike no bairro, lá em Nova York, de bairro. Cara, a primeira coisa da Nike, né? Nike, marca global e tal, é uma cortiça na porta da loja, escrito, conheço o time, com a fotinha Polaroid, com um papelzinho, falando o que o cara gosta de fazer, aquele esporte, que levar, com o time inteiro de vendedor, colocado com um pinzinho. Que
0: legal.
1: Zero tecnologia, zero reais, investimento puro. Por que, que eu não conto história dos meus funcionários? Quem é a caixa que me atende? Quem quer uma curiosidade sobre a caixa, sobre o meu vendedor, alguma brincadeira? Para que quem eu compre se simpatize e fala pô... Eu ouvi falar que você adora de livro, de biografia eu também, começa a bater papo com o teu vendedor, começa a se engajar, começa a ganhar preço pelas pessoas nessa história toda, entendeu? Então, acho que a gente tem muito a, a desenhar, que eu acho que, mesmo que eu tenha colocado algumas fórmulas aqui de gente fazer sucesso, não adianta fazer Ctrl C e tem que estudar a tua essência, como você se conecta com o teu consumidor, simples assim.
0: Eu, eu acho que você já entra aí no tema da NRF, né? Que essas experiências teve muito lá, né?
1: Sim, cara, e para falar de N.F. a gente tem que falar que assim, eles estão com o rabo preso, com medo. Passou, eles estão, com... quando a gente fala de varejo norte-americano, eles ainda estão em uma crise de alta inflação, Sim. assim, diferente, de... a gente está acostumado a ter inflação, né, passamos um período bom aqui, mas se tiver de novo, nós vamos batalhar como a gente batalhou, nos anos 80 e a vida, né, até os anos 94, lá como o Real apareceu, e a vida. Agora, o americano não está muito acostumado com isso, então o mercado lá está meio azedo nessa história. Então você vê muita ruptura, falta de produtos, os grandes players apanhando horrores no marketplace. Então, uma best bike, você vê lá, porrada de eletroeletrônica, quando mundo tá lá nas gôndolas, com as gôndolas com ruptura, pouco produto, porque o marketplace está matando esses caras. Os caras de moda, uma Macy's lá, né? gigantesca, uma porrada de andar tal, tudo andar meio vazio, meio. Datado envelhecido com o tempo, sabe? Então, são questões que estão sendo debatidas no geral. Eles têm um problema de inflação e isso tá corroendo a economia deles. E como o cara consome um país que tá e fechado para turismo. Então, China tá com pandemia ainda e tem uma relação comercial com Estados Unidos cada vez mais conturbada, agora até com o e balão rodando no céu, Foi. né? Então, assim, é. então super complicado. Turista chinês que era é o que mais gastava, que mais gastava e também os imigrantes também estão deixando os Estados Unidos pela situação econômica no momento não está tão propício a crescer nos Estados Unidos nesse momento o sonho americano não está tão bacana você tem está caindo o número de pessoas indo para os Estados Unidos para consumir ou para trabalhar ou para viver tá está, está caindo isso afeta dire, diretamente alguns cargos né que eram ocupados por imigrantes ou por pessoas buscando novas oportunidades nos Estados Unidos ou por pessoas que estavam no começo da na primeira jornada de trabalho da vida e quando a gente fala de varejo, existe essa história que a gente contou no começo aqui, que os novos profissionais que estão entrando no varejo, eles não querem uma jornada de varejo de seis ou sete dias por semana. Né? E aqui Nossa. no Brasil, a gente tem o mesmo problema, porque a gente está vivendo uma época de trabalho híbrido e as pessoas estão buscando alternativas de trabalho híbrido. Né? Elas não querem estar ocupadas no final de semana ou no feriado. Elas querem trabalhar na casa delas, num horário confortável, da maneira confortável. Principalmente novas gerações. Então, isso está dando um impacto direto em emprego, tá? E principalmente nas questões de necessidade de você automatizar mais o varejo. que a gente nunca viu, mesmo no varejo brasileiro, um movimento tão forte de automatização em termos de self-checkout, totem de autoatendimento, tá? Então, você pode ver, aqui no Brasil, qualquer Carrefour Express está adotando nos últimos meses a bateria de self-checkout Qualquer mercado de médio porte hoje já está trabalhando com self checkout com tendência, tirando a operação de caixa. Já temos aí uh, qualquer McDonald's, né? Hoje você tem mais de atendimento do que, a, do que as questões de caixa lá. E não faz sentido. Num fast food, por exemplo, você tem que até um caixa e ditar aquilo que você quer para alguém apertar um botão para você numa tela para dar uma maquininha para você pagar. A gente olha aquilo meio desnecessário. Então, a pessoa para apertar o botão na tela, acho que não faz mais sentido. Ok, não mas vale. eu
0: acho que é diante de uma realidade agora, né? Sim. Eu acho que nós
1: tivemos. Não, isso. Não. O momento é esse, falta. É o e não é que eu tenho que matar as caixas e não ter mais caixa no mercado, não é isso. não É que eu tenho que pegar pessoas e redirecionar elas para atender pessoas. E não para ficar passando o produto, escaneando e apertando é o botão.
0: isso aí que é legal, né? Ou seja, é redirecionar para esse Exato. novo Porque conceito. falta
1: gente no varejo, de qualquer forma. Uhum. Eu vou tirar a caixa, mas vai faltar gente em outras áreas do varejo. Então, quando a gente fala no supermercado com autosserviço, atendimento é quem orienta o cara. Quem orienta o cara? Quem ajuda o cara no meio da, da área de vendas, que é a autosserviço, a ter uma compra melhor, a conhecer um produto. Hoje a gente bota na mão do promotor, do terceiro, mas pode ser um papel de um operador local, de um operador da própria, da própria marca. Então a gente vai criar novas posições, nós vamos criar novos cargos, nós vamos criar novas ciências em cima disso, tá? Não é que a tecnologia vai matar cargo. E, meu, quantos anos a gente não fala que a tecnologia vai matar tal cargo, outro cargo, outro cargo? Algumas coisas vão mudar, transformar. Faz parte. Faz parte. Entendeu? Acho que faz parte da transformação. Mas eu falo, para cada robô que se cria, são, sei lá, 30 mecânicos de robô necessários. <risos>
0: é, e a gente não pode entrar nessa seara nesse sentido, né? Tipo, de, de, ah, que isso aqui vai substituir as não. pessoas. Eu, eu não acredito nisso por causa dessa própria experiência que você falou. Eu vou fazer um recorte lá atrás, que você veio falando, né? Que o mercado norte-americano, que estão sofrendo com essa questão toda da inflação, eles deviam ter pegado o Caio lá para dar palestra. A experiência que nós temos, né, Caio? Ah. <risos> com com relação à inflação que nós temos hoje dentro do Brasil qualquer brasileiro pode subir lá e dar um
1: show um para ele o varejista em outras épocas ganhou muito dinheiro com a inflação porque ele comprava 10 10 e vendia sem assim, 50. Assim é. ele segurava o produto para vender mais caro eu acho que o grande erro
0: até do varejo é esse né se pegarmos historicamente por que que nós temos e, e nós temos dificuldade com o processo, a gente vê o próprio governo impondo posições da gente, controles, que era para que a gente pudesse colocar dentro da nossa empresa para saber os resultados, é porque nós sabíamos ganhar dinheiro com infração. Eu não precisava controlar nada, eu já ganhava dinheiro só com o estoque do produto,
1: era muito bom. Né? E, aí, e aí vem uma coisa que foi de TNF, que eu acho que é uma frase muito forte, tá? Tem a Kent Egncantil, da GDR, que é uma consultoria uh, do Reino Unido. Sim. Ela fala que a gente está vivendo o fim da era da abundância. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Falta consumidor, a gente Sim. tem que falar Falta colaborador, falta fornecedor, falta produto. né? Então, assim, a gente está numa época que ela fala que são os três Cs, né? Que foi que clima, conflito e Covid mudou o mundo que a gente vive hoje. Né? Então, assim, então isso mudou porque quando a gente fala em guerra da Ucrânia o brasileiro ainda não soa tão esquisito né? uhum. mas quando você pega a Europa cara tem uma crise energética por conta da, 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 guerra. da guerra isso inflacionou valores produtos, preços isso está chegando diretamente no Brasil em termos de insumos trigo, etc tal, tal, tal. então a gente vai ver está vendo inclusive né, mudanças por conta disso também tá uhum.
0: A, a NRF, então, é, você, para esse que está nos escutando aqui, está nos vendo, você acha importante a participação dela? Você acha assim, fala assim, esse varejista aí tem que ir na NRF, por que, que ele precisa ir?
1: Cara, primeiro pela, pelo tipo de tradição que ela tem, ela é um evento que ela acontece há 113 anos. Então, assim, ele é o mais tradicional evento de varejo do mundo, se não um dos mais tradicionais eventos de, do mundo por si só, tá? em termos de economia, qualquer outra coisa. São 113 anos, então dá para jogar pra isso fora. Tá? A presença do Brasil é muito forte lá. Então, só de 35 mil pessoas que estavam lá esse ano, 35 mil crachás, diga-se de passagem, 3.500 são brasileiros, 10%. Então, assim, é bem então o Brasil expressivo. bebe naquela fonte há muito tempo, pela tradição de estar indo lá, sei lá, 20 anos, no NRF até mais, né? que é 30 anos, que acho que o, uma, o Marcos Gouveia foi um dos caras que começou a fazer isso né? lá atrás, foi uns 30 anos que ele está indo lá.
0: Você tem quanto tempo você está indo?
1: Eu estou indo há 10, cara. 10 anos. Né? 10 anos, são 10 anos de feira já. Inclusive, o ano que teve online, eu fiz online. <risos> Mas, assim, é, são 10 anos. Então, isso permite... O que é um cara que vai 10 anos numa feira ou vai de maneira é, suscetível na feira todo ano, né, normalmente? Você tem um retrato mais filme das coisas, menos foto. Então, você escuta, com um filtro melhora um pouquinho, em cima que já foi batido, já foi debatido. Então, muita gente pode ir a primeira vez lá, esse ano foi a primeira vez e falar, ah, mas ninguém falou de metaversa aqui, morreu o tema. Então, não, porque é um tema que já está consolidado, eles estão entendendo que não é o um momento de consumo para se investir agora, porque vai ter que fazer o básico, mas o tema não morreu. entendeu? Então, assim, então são nuances que a gente pega, por exemplo, eu venho trazendo das minhas palestras, não se falou tanto ou da maneira tão forte em inteligência artificial, mas para mim foi um dos insights mais importantes, até por qualquer dia que você abre aí o UOL, o Globo, tem chat GPT escrito em alguma notícia. Né? Sim. Ou o Dalio, o MidJorn, então assim, a gente está com uma profusão de ferramentas que estão lançadas, o Google ganhando, perdendo dinheiro, o Microsoft ganhando dinheiro, assim, isso está mexendo. Do, no mercado, diria o metaverso desse ano, né? brincadeiras à parte, né? mas a transformação que a inteligência artificial causa é muito mais forte do que o tal do metaverso, que está bem distante das marcas de fato, como tecnologia e como rentabilidade. Se a pessoa achar que não ainda está longe dela, ela tem que lembrar, cada vez que ela abre um Microsoft PowerPoint, por exemplo, a barra do ar chama design. Aquilo é o robô de inteligência artificial da Microsoft criando design de PowerPoint para você. E a gente, eles acabaram de anunciar que o Teams, por exemplo, né, que o pessoal usa muito para conversa, o Teams, o chat GPT vai criar a ata da reunião automática.
0: E então, beleza, hein? Isso
1: tá, tá no certo. nosso dia a dia. Então, assim, você vai daqui a pouco no teu banco, a inteligência artificial vai criar para você o teu melhor investimento baseado no teu perfil, vai analisar não sei quantas mil ações ao mesmo tempo e vai te dar algo mais mastigado do que o cara ficar analisando para você. O medo do Google é esse, que é assim, antes do Google você pedir alguma coisa para o Google, dela, da lá, links. Para vocês buscar. E o chat GPT, por exemplo, ele mastiga essa informação e te dá a resposta daquilo que eles estão buscando. aí você pode modular aquela resposta para mais profundidade ou mais assertiva do que você quer. Então, dá para assim, Um tipo de uso, sei lá. Eu estava com o Bruno, do mundo do marketing, que é um parceiro, a gente cobriu para o NNF, é numa é. live junto com ele, a gente brincou, falou: ah, vou te mostrar funcionando ao vivo agora. Então, eu falou assim: ó, defina para mim um roteiro de uma propaganda de refrigerante de laranja. No mesmo instante que eu botei, ele começou a definir para mim o um roteiro. está numa praia de sol, tal, pessoas brincando, tal. Ele fez o um roteiro de uma propaganda de refrigerante de segundos. Como falo? Então assim, é um pouco do poder que vai estar na mão das pessoas ao longo do tempo. Ah, nós vamos ter uma geração de gente burra lá na frente. É, acho que dá para discutir isso para frente, tá?
0: <risos> eu não vou ter que viver para discutir. É, tá. Vamos isso. vivenciar um pouquinho, é.
1: tá menos regra na coisa. O pessoal tá numa uma palestra comigo agora de manhã dá pra olhar no Caio Cemigiano no meu perfil. Mas o pessoal brincou comigo, eu falo, eu, eu sempre abro minhas palestras, eu finalizo a palestra mostrando ao vivo isso, e falo, e me fala um objeto, uma cor, uma pessoa e um local. E eles vão brincando no chat ou na fala quando é palestra. Nesse caso, nesse episódio, eles falou assim, uma, uma, uma senhora asiática, diz, velha, usando um tênis amarelo na praia, né? Cara, em um minuto eu girei a imagem. E é assustador a imagem, é né? assustador. nem é a tênis amarelo numa praia, né? então assim, cara, imagina aqui para o varejo de moda de pequeno porte de cidade interior, tal, 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 né? ou mesmo na, nas capitais, mas a minha fala assim, cara, eu queria uma menina usando um baby de rosa de unicórnio e eu, porque eu vou botar isso na, na vitrine e tal, ela põe, faz um planner, tudo que tá criado por inteligência artificial não tem royalty, eu não pago modelo, não tem royalty, não pago nada, estúdio, agência, zero. Manda imprimir, bota na fachada e bota a roupa lá na peça. Acabou. Entendeu? Então, assim, olha o poder disso, cara. E tá na mão. É Hoje, para usar isso, grátis.
0: Pois é, cara. E, ah, bom, isso é muito... É uma loucura. É uma muito loucura. louco, né? Eu até me perdi aqui, mas... A pergunta seria o seguinte, né? O... Eles enterraram esse varejo
1: antigo ou não? Não, cara, de jeito nenhum. Desde que desde que, seja um valeu de experiência. E experiência, vamos falar, vamos falar o que é experiência, cara. Hum. É ainda é ser atendido dentro da sua expectativa. Porque experiência, cara, pode ser uma vendinha de interior e o cara cumprimentar você pelo nome. Perguntar como está a tua família, ter um cafezinho para te servir, uma conversa agradável, um local para você esperar e sentar relaxado enquanto você comprou alguma coisa ou não, tá? Depende muito do que for, cara. Então, assim... Este varejo, nunca... Pode escrever, cara. Estamos em 2023. Nunca vai morrer esse varejo, cara. E esse é varejo... na moda
0: ali, né? Que Ele está é conversando. Por isso você falou muito daquela questão, né? Você tem a tecnologia para que esses profissionais possam estar mais disponíveis para atender as pessoas, para ele dar essa experiência para as pessoas. Eu é sou
1: visto como profissional de varejo de tecnologia. Então, tecnologia deveria, talvez tangibilizar ou direcionar sempre minha fala para enfiar tecnologia sim, mas sim, eu sou um dos caras que mais defende que tecnologia é meio não é fim isso que é legal ah, há pouco tempo atrás até hoje vai né, nas conversas de varejo no converso que eu centro com o varejista o cara fala assim não porque eu preciso modernizar minha empresa eu preciso ser o seu um mini-channel eu falo assim para você na maioria das vezes eu posso falar 95% das vezes que eu fiz essa pergunta, o varejista do outro lado não tinha ideia do que me responder. Então, assim, então, a tecnologia não é fim, cara. Isso é é aí.
0: Mas, então, responda pra gente, o que é o
1: Cara, o omnichannel por si só, ele deveria ser uma coisa muito mais complexa, tá? Tipo assim, realmente é uma integração é, absurda entre canais, entendimento de consumidor, né? Então, cara, o o cara tá comprando online. O cara chega na loja é reconhecido se ele parou o carrinho que ele tava vendo. Como é que eu vou comprar? É que ele comprou no lugar que recebeu no outro, que é pagar de um jeito, que é pegar lá. Essa conversa ela tem que estar tá muito bem amarrada na maioria das vezes, cara. Como os caras falam sobre uma unicanalidade, omnicanal, ah, eu quero comprar online e retirar na loja. Isso não é um channel cara. Ah, eu quero um cadastro que tá no online e tá na loja. Isso não é Um CRM bem amarrado, entendeu? <risos> assim. Então, assim, é, né? Aí é, você, você entrou canal, né? Eu acho porque... que a gente está muito mais no multicanal ainda hoje Isso, do que, que no omnicanal. canal. Não. A gente ainda está trabalhando no canal e de maneira desassociada. Para muita empresa, o cara se tornou omnicanal Channel porque ele montou um site.
0: É, ele montou um site, mas ele, ele tem um multicanal, mas não, as experiências não são as mesmas.
1: Anderson, eu faço uma pergunta brava,
0: brava. Fala, pastora,
1: assim, cara assim, um varejista... E,
0: e, e para você, varejista aí que está nos acompanhando, vai aí nos comentar, responde essa pergunta brava. Do meu não, velho, não, assim.
1: eu faço uma pergunta brava. Eu falo assim, cara, se eu ligar para tua loja hoje, pelo telefone, alguém vai me atender e vender o que eu quero comprar? Na maioria dos casos, o cara para e fala não. Meu não bom. tem ninguém que atenda, ou se atende, não tem como vender, não tem como entregar, não tem como fazer o um meio de pagamento, né? Tem tem sempre uma trava. Falei, cara, o básico não tá sendo resolvido. O básico não tá sendo resolvido, cara. Então esquece. E eu, eu falo assim, eu falo, galera, antes de se preocupar em ganhar o mundo, ganha, ganha o teu bairro, velho.
0: Muito legal. É comunidade, né? Pô, se pô, pô, se pô, 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 você. Pô assisti um bate-papo do varejo que a gente está tá aí. Né? Nós falamos sobre a, uma comunidade, sobre as favelas. Sim. Nós trouxemos uma experiência de Belo Horizonte e tem temos uma experiência muito legal lá em Betim, na verdade, em Belo Horizonte, em Betim, né? no interior de Minas Gerais, uma favela com 60 mil habitantes, com milhões de faturamento e ninguém explora aquilo. E aí esse cara traz isso, né? clareando para a gente, jogando isso nos holofotes, falando, cara, Vem explorar
1: aqui, ó. tem mão de obra. Tem. Quero é, é... quer, inclusive, trabalhar perto, porque o cara da favela tem que é, ser... ele quer cidade. treinar ali dentro. É cara. Tem pra Belo Horizonte para trabalhar é... Você
0: vê uns deslocamento desses, o cara sai de Betim para Belo Horizonte para trabalhar, ou às vezes, para fazer um treinamento. E o que acontece? Esse cara não tem endereço, e fora os preconceitos que existem. E aí os ah, caras. Mas aqui na que... favela vão me
1: roubar, cara. Tem muita gente é. muita gente boa. E aí, olha
0: só, mas não pegando isso pegando do bate-papo do varejo, é comunidade, é o teu bairro. Você, você conhece realmente o teu bairro? As pessoas que estão ali, estão comprando no
1: teu bairro? Né? Quer ver, você quer ver o, o, o golpe de karatê no meio do peito?
0: Agora, Vai assim, lá.
1: Eu conheço pouco varejista, pouquíssimos varejistas, que conseguem identificar para mim, de cabeça, quem são os 20 melhores clientes que ele tem hoje. Com certeza. estou perguntando os 20, não estou nem falando os 100. É, eu vai começar eu, 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 a te dar uma relação clientes, aí aleatória mas 20 ele não clientes, cara você teria que ter, ser amigo deles cara ah não eu conheço dois outros são a minha amiga senhorinha que vem aqui do dígito mas é ela que vem de, você não fala com ela isso, assim é. você não conhece seus 20 melhores clientes cara isso é horrível entender que você tá longe desse cara nós estamos você tá dando de presente ele para um concorrente qualquer dia você tá dando de presente Poxin Aliexpress para Amazon, você está dando ele de presente para o teu concorrente, que é o Marketplace hoje na maioria dos casos.
0: É, é, isso traz aí uma, uma área que você entende bem, que é o, é o banco de dados, né? Um CRM funcional.
1: Né? É, dado, dado, dado a gente fala. Dado hoje, né, falar que não tem dado é idiota. Porque, assim, você pode ter papel de pão escrito por caneta isso é dado. É dado. Assim, você vai usar um Excel? Usa o um Excel. Você vai usar um sistema da NASA? Usa o um sistema da NASA, não importa. Mas você tem que ter informação para usar, cara. É um absurdo você não conseguir.
0: Agora, o pior, o cara ter informação, porque eu chego em algumas lojas, aí o cara. Na época, na minha época, eu brinco assim, na minha época, meu menino falando ah, lá vem o pai, na minha época, né? Na minha época, o cara pegava meu cheque lá, ele anotava atrás meu endereço, você lembra daquilo? Aí eu anotava o endereço atrás e por que você está anotando? Ele falou assim: estou anotando que é uma regra. Não, você está anotando que se o cheque voltar, você me liga. Agora, se eu sou bom pagador, você nunca vai me ligar, né? Para saber. Então, ou seja. Acontece isso até hoje, porque os caras falam assim: o senhor é cadastrado aqui no nosso programa? Sou. Bate o CPF, você bate. Não faz nada. Não, não tem nada. nenhuma informação com aquilo, ah. não tem nada para trabalhar. Oportunidade disfarçada perdida aí, né, cara? Totalmente.
1: Totalmente. É, pode contar? Podemos ilustrar um monte de coisa. A última vez que você comprou um remédio de uma farmácia e a farmácia te ligou depois para saber se precisava do remédio de novo? Nunca. Entendeu? A última vez que você comprou leite, o cara vai lá no mercado. O cara compra leite para beber, leite de bebê, assim, não tô nem falando leite que ele toma, tá? porque leite, o então, leite você pode comprar aleatório, porque é. tá. o cara compra leite de criança, ou seja, ele precisa comprar aquela lata de leite a cada 15, 20 dias, cara, cara eu tenho... Porque que você vê a
0: frequência do cara de compra, até?
1: Então, eu não estou fazendo nada, não estou fazendo nada, eu não, tô, não tenho um gatilho para esse cara, é. assim, e é assim, ah, mas eu tenho registro de quem comprou? Tenho! Eu sei quem comprou? Sei! O que, que você faz? Nada!
0: É, tipo cara, eu, 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 eu adoro isso porque é isso que a NRF trouxe aí, né? Você trouxe muito isso nessa nessa fase de realmente saber lidar com esses dados e, e desenvolver isso. Não é, o não experiência... é o mais
1: inteligente do mundo, tá? Porque eles erram pra... não quer dizer que o cálculo americano é o mais inteligente do mundo. Eles erram pra caramba. Não, mas eles eu acho que, que eu fala... cara, a prática do que nós estamos falando, ela é simples. Tem que só ser feita, entendeu? Eu acho que nós estamos falando aqui de
0: um de uma feira mais, assim, como um ponto de encontro para debate. Como tem a, a, a APAS, como tem a superminas, AGAS e outras feiras, eu acho que esse debate, ele é saudável. E eu quero...
1: E é o que mais a, a... vale a pena. É o networking. É o networking. Essa é é o network, que mais mais troca pena, que você está tá trazendo aqui. Está todo mundo buscando inovar, entender, estudar. Então, você está discutindo, às vezes, com um cara que é teu concorrente, um mas o cara está passando o mesmo apuro que você, então por que, que nesse momento ele falou, cara, e aí? O que, que você está só? Pô, tô assim, tá. Você não precisa de teu um dado estratégico, qual a tua ação estratégica, mas você debater com o cara qual é o tamanho do problema, é bacana. Hoje eu vi o IDV lançando lá, o Jorge, né, que a gente falou dele aqui, Sim. lançando lá uma questão que eles vão conversar com o governo sobre taxar os marketplaces. Ele falou, cara, não dá a gente competir vendendo online Sim. com marketplace que está se promovendo a não vender com imposto.
0: É, é o crossbow, né? Aqueles caras estão falando.
1: Então, ele falou, cara, a gente precisa trabalhar. E aí a ideia é o seguinte: se vai subir imposto no marketplace ou reduzir imposto no varejo, falando não importa, mas pau que bate Chico tem que bater em Francisco. Isso. Aí. Né? Nós temos que ser para cima ou para baixo a gente tem que igualar realmente para ter competitividade. Se não, ah não, mas é que os caras do varejo é tudo rico, é, é, tudo é quer, quer explorar. Mas gente, é quem emprega.
0: É isso aí. É o que mais emprega, né cara? É, é o que mais foi.
1: emprega. Então assim, cara, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, entendeu assim? Porque a gente precisa de um varejo competitivo sob as mesmas regras todo mundo tem que jogar o mesmo jogo, entendeu? Assim, acho que isso é bom, que bacana.
0: E essas regras, elas precisam ser claras, né? Para a gente ainda, quando se fala do, do Brasil. É, eu vou pegar um, novamente aquele ponto lá que você falou, e aconteceu um caso muito interessante comigo, eu fui na, uma determinada play aqui, numa farmácia, né? E aí ela elas solta um cupom das promoções para mim. Eu falei, e aí eu até publiquei isso. Falei, cara, não tem lógica. aí, de repente, saiu lá as promoções, que assim que você compra... Tem Nada,
1: viu? Estava absorvente íntimo,
0: né, cara? Ah, cara, saiu lá shampoo, cara. Tudo a ver comigo. Eu, falei, <risos> tá, <risos> eu publiquei. Eu falei, cara, vocês
1: se demais, eu a gente. Assim, isso é entender o consumidor na essência. Eu né? nunca que... eu Falei, cara, quem
0: será que ele está imaginando que eu vou levar esse shampoo aqui? Ah, é isso é extratamento de dados, né? O... Hoje que a gente tem dificuldade com relação a isso. É tão difícil assim, cara, tratar esses dados?
1: Não, cara. Não. Com O tipo de solução que nós temos hoje não é, cara. O tipo de solução que hoje pode ser ofertado no mercado não é, cara. Já foi o seu tempo disso ser uma dificuldade absurda, abissal, você conhecer o consumidor, quem é que compra. Eu acho que tem mercados com complexidades mais, mais, mais difíceis ali de ser atendidas, né? É, a gente brinca, por exemplo, mercado pet, o né? mercado pet você tem o cachorro, que é o usuário, mas o consumo que é o consumidor, vai consumidor, mas o choro. cliente, o cliente não é o cachorro, o cliente é o pode ser o pai do pet, a mãe do pet, a pessoa que mora junto, a pessoa que trabalha na casa, tem uma série de pessoas. Então, para quem que você está mandando a promoção no final do dia? Pensando no jeito que aquele cachorro comporta, ou tem quatro, cinco pessoas que com aquele cachorro? Então. Tem nuances de mercado, entendeu? E complexidades de mercado precisam ser entendidas e tal. Mas algumas coisas mais simples já dariam para ser resolvidas de maneira muito fácil. Por exemplo, eu acho um absurdo no dia de hoje ainda receber uma mensagem de publicidade de polícia de transmissão sem nenhuma identificação de quem eu sou o que eu fiz. Eu acho um absurdo ela sair um bloco de texto desse tamanho. né? Oi, Caio. Aí um... Vomita a promoção lá e dane-se. O que acontece? Nada.
0: Cara, hoje eu recebi na lista de transmissão aqui. Eu falei, não acredito, eu vou até ligar para esses caras, não pode. Olha, tem aqui esse produto, um produto perecível, não vou mencionar, porque senão fica muito né, a exposição aqui. E ele está vencendo amanhã, mas nós estamos num preço muito bom. Eu falei, não pode, esse cara não fez isso comigo, não. E numa lista, que eu imagino tanto de pessoas que ele deve estar recebendo aquilo ali. Essa, a, a, a comunicação. Foi fator também de conversa lá na MRF, de comunicação? Olha,
1: não, não, não tão pontual, mas já se, entende que, já se entende que a comunicação, no sentido de você estar mais conectado com o consumidor, é necessária. A questão é qual é a linguagem. Mano. Existe uma variável de linguagem muito grande. É, as marcas têm, por exemplo, no, no TikTok? Depende. Se o consumidor está no TikTok, as marcas têm que estar, tua marca tem que estar no TikTok. A marca tem que estar, sei lá, no YouTube, com o um canal tal? Depende. Se há uma maneira de você criar um conteúdo útil, para lá, 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 aí sim. Mas acho que tem sempre, sempre essa relativização. Assim, tem que ser relativo ao que é a tua marca, quem é o consumidor e como ele compra. Invadir, então,
0: essa, essa, esses canais é importante, né? Para eles estarem se comunicando com esse consumidor. Desde
1: que faz parte do teu, do teu, do teu do consumidor. Teu, desde do que o consumidor... Dele, Esteja tudo conectado, esteja tudo tal. Se tiver tudo na mesma linha, não é um problema.
0: Ah, ótimo. Ô, Caio, olha, eu ficaria horas e horas aqui falando com você. Eu você, você é fantástico, cara. <risos> e eu quero novamente trazer o bate-papo do varejo aqui com outro tema contigo, trazer essa expertise sua aí. É, Caio, eu sempre provoco aqui os, né, os convidados a trazerem dicas para promover aí. A esse varejista que está aí nos assistindo e também nos participando aqui, com, ouvindo também, que ele possa praticar amanhã, cara. Disso que você trouxe da NRF, fala assim, cara, começa amanhã isso aqui, já faz aí uma dica para ele, para ele começar a fazer isso já amanhã, para funcionar. E depois eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu livro, do teu trabalho aí, claro, para que as para. pessoas possam acessar aí. Cara,
1: eu acho que assim. Eu poderia falar faça isso que foi falado na NRF, mas eu acho que a gente entra no modelo control C control V. <risos> eu diria falar assim, eu acho que não tem um melhor consultor para o teu negócio do que seu próprio consumidor. Muito bom. Conversa, entende, questiona, provoca, provoca o teu consumidor. Nem sempre vai ter resposta, né? Já diria Reinhold, né? Se eu perguntasse para os consumidores, eles pediriam cavalos mais rápidos, não um carro, né? Mas se você está se perguntando por um carro, se já está pensando no carro em vez de cavalo mais rápido, como é que você provoca o seu consumidor para saber se o caminhão é certo? Uma lição que foi aprendida na pré-pandemia e ainda aplicada até hoje é: testa tudo de sempre, mas erra rápido. Entendeu? Então, assim, testa tudo. Ah, pô, tô com uma ideia. Bota na prática, cara. Uma frase minha de cabeceira. Eu uso como mantra, cara. Eu troco todos os eu acho por um único que eu sei. Então, assim, eu troco todos, eu acho, porque nenhum, você pode somar quantos eu acho, se tiver, cara, nenhum é eu sei. Então, assim, a gente tem que deixar de achar as coisas e saber as coisas, saber é só testar, cara, só testar. Então, assim, vai lá, eu acho que isso não vai dar certo, ah, põe na prática, se não deu certo, a gente já sabe que não deu certo, entendeu? Entendeu? <risos> É tão Sim. simples quanto isso, cara. Eu acho que assim a gente tem que se provocar mais nesse sentido, sabe? Sim. Acho que é uma regra de ouro para mim esse negócio. Eu brinco, sei lá, eu com a esposa no shopping lá, que roupa bonita. Eu falo, ah, prova. Porque pode ser bonita no manequim, não bonita em você, né? Ou pode ser o contrário, não ser tão bonito no manequim, fica fantástico em você. Falo, assim, prova em você. Não, é, ah, mas eu acho que vai ficar feio. Eu falo, prova. Então, assim, tudo na nossa vida a gente tem que se propor a fazer isso, cara. Testa.
0: Isso mesmo, cara, muito bom. Olha, e para você aí, vai nos comentar, já pede alguns temas aí para gente no bate-papo do varejo, vai compartilhando também, dando like aí, que o Caio merece. Caio, Não, meu amigo, eu isso. só tenho que te agradecer. Mas antes disso, espera aí, entre lá no mestrevarejo.com.br, adquira o nosso e-book lá, ó, Crise para, para algumas soluções, soluções para as outras, para outros, isso aí. aí. Traz esse... Debate com a gente, que tem vários e-books, cursos lá, mestre-do-varejo.com.br, para você aí, varejista. Já vai entrando lá no site, já vai acessando várias informações, ou é varejo.com, onde você vai encontrar muitas informações aí sobre as mentorias online que a gente está praticando com vários varejistas aí. Caio, tem várias pessoas aqui, eu tenho certeza que quer te acompanhar mais. Fala aí como encontrar o Caio, o que, que precisa fazer para ter mais boiada, informações. Boiada, 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 cara.
1: Qualquer rede social, arroba de Camargo. Peguei o ritmo da Riachuelo lá, quando eles encurtaram o nome. Então, Caio CMJ em qualquer rede social, LinkedIn, TikTok, Instagram, qualquer outra que vem pela frente, Twitter né, também. Uh, também muito importante bacana, cara, Bom, a gente tá no podcast mas também vai lá no Varejo Cast tá bem legal, a gente tá, eu, Isso. meu parceiro Frague Alecrim, duas vezes por semana produzindo episódios bacanas, terças e sextas, acompanha a gente também acompanha aqui, acompanha lá, a gente fortaleça os podcasts de varejo a gente está tentando aí trazer novas mídias para esse mercado e é um trabalho árduo que o Ederson tem, que eu tenho, que outros têm também, né, outros amigos que a gente tem no mercado aqui. eu acho que vale a pena vocês privilegiarem todos nós nessa história toda aqui e tá? tal, porque realmente acho que muito do varejo ajuda não só o dono do negócio, mas o vendedor dele e as gerações futuras que chegaram ao no nosso mercado também. É isso, meu. Né? É isso
0: aí. E eu sou fãzão lá tá, do Valeio de Vai lá, com certeza vale a pena escutar assim. Então lá naquela academia, coloca o fone de ouvido. Não tem, não tem tempo. É, tem, ah, sim. Fiz ali
1: Foi ah, tá, tá, um é
0: é, lá, cara. Vai lá é bom demais. Bem. É bom demais. Os debates são enriquecedores e com certeza eles trazem muita coisa Caio, muito obrigado, Deus te abençoe imensamente aí. Conto sempre com você. Valeu, é meu bom. amigo.